0: Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных, а теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. Сегодня я поведаю тебе о том, как самый большой мексиканский штат дал название самой маленькой собачке в мире. Ты, верно, уже и сам догадался, что штат называется Чихуахуа. А вот с самой маленькой собачкой в мире не все так просто. Дело в том, что уже много лет идет соперничество между несколькими карликовыми породами. После изнурительной гонки вперед вышли йоркширские терьеры и чихуахуа. Вообще-то самый крошечный за всю историю кинологии был йоркширский терьер одного жителя Таиланда. Его звали Чи Ханча Наком. Одно время Пока не поправился Его песик весил 481 грамм Ну, округлим до полкило И получается, что самый большой пес 160-килограммовый мастиф Весит как 320 йоркширских терьеров Здорово! А ведь оба представители одного биологического вида – канис, фамилиарис. собака а – одомашненная. И теоретически у такого гиганта с такой крошкой могут быть дети-щенки. Но это был не предел. Другой йорке, принадлежавший сэру Артуру Марплсу, побил рекорд – 113 граммов. И это во взрослом возрасте – двух лет. Зато в массе карликов – Среди чихуахуа встречается намного больше, чем у йоркшера. Хотя до рекордов они чуть-чуть не дотягивали. Самые легкие тянули на 600-700 граммов. Правда, заводчики, так называют тех, кто разводит животных одной породы, не стремятся вывести самую крошечную собаку, поскольку это, как ни крути, уродство, патология. И здоровья у нее богатырским не будет никогда. Но вернемся к Чихуахуа или Чихуа, как принято называть их в Европе. История этих песиков весьма загадочна. Родом они из Южной Америки и жили еще во дворцах древних индейцев-ацтеков. Изображение маленьких собачек, точь-в-точь точь, как нынешние Чихуа, находили и в каменной резьбе дворца знаменитого вождя монте и на плитах древних храмов. Удивительно, но самые близкие родственники мексиканских крошек – карликовые породы древнего Китая. Вот и ломают голову ученые. Может быть, еще до Колумба в Америку попали китайские мореплаватели? Но посмотри на глобус. Тихий океан гораздо шире Атлантического. От Китая до Америки никак не меньше десяти тысяч миль. Ну, хотя, всякое, конечно, возможно. Но есть и другая версия. 10-12 тысячелетий назад берингового пролива еще не существовало. И по перешейку можно было пешком ходить из Азии в Америку. Видимо, предки индейцев пришли из Азии и принесли с собой тех же маленьких собачек, которые были у предков китайцев. Ведь дикая собака Динго тоже попала в Австралию с территории современного Китая. Разобраться в этой запутанной истории очень трудно. Одно хорошо известно, что еще до ацтеков эти маленькие собачки – у них уже тогда отмечались характерные признаки, например, необычайно длинные пальцы – были очень любимы другими индейскими народами – талтеками, каманчами, шашонами и назывались тичичи. Потом, лет 700 назад, ацтеки победили талтеков и от них получили маленьких собак. Почему-то конкистадоры, завоевавшие Америку и победившие ацтеков, не положили глаз на маленьких собак, а везли все больше в Европу то, что можно было употребить в пищу. Но уже в 19-20 веках к этим собачкам вспыхнул необычайный интерес. Сегодня чихуахуа или чивава, как частенько называют их за рубежом, одна из самых популярных карликовых пород. И мне это вполне понятно. Ведь они умные, преданы, а в их маленьких телах бьются отважные и благородные сердца. В Россию первые Чихуахуа попали лет пятьдесят назад. Да-да, об этом мало кто знает. Но кубинские товарищи подарили несколько собачек Никите Хрущеву, ну и другим руководителям страны. Но серьезным разведением этой древней породы занялись только совсем недавно, лет пятнадцать назад. Есть у Чихуахуа огромное достоинство. Даже в тесной малогабаритной квартире Она будет чувствовать себя вполне комфортно Лишь бы рядом был любимый хозяин Вот и все на сегодня Пора прощаться, дружок До новых встреч И до новых историй Про кошек Про собак